0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听校友 FM， 我是今天的主播小陈。有人说很喜欢小陈给大家讲故事、啊，这一期节目就满足部分听众的听觉感受吧。在我们这个九十年代，如果我们有自己喜欢的男生女生，我们是怎么追求的，又是怎么相恋？可能现在的我们都有较多的途径要了解、追求的人，但早在革命时期的爷爷奶奶们又是怎么相遇？用我们现在的话就是说，怎么搭讪的呢？今天要给各位分享的是迷明,明的文章，也是我喜欢的一篇文章。你好像一个人，你听过最老土的。搭讪是什么？我听过的是，你长得好像一个人。说这句话是一个八十岁的老头。我在一家餐厅打工，上菜的时候看见老头正在搭讪一个同龄的老太太。老太太回答他：“那我长得像谁呀？”老头说：“我老婆。”我擦，老不正经，真猥琐。老太太也气到了，说：“你可别胡说，我可是有老伴的人呐、啊！”说完，起身就走。老头贼心不死，赶紧挡住老太太，说：“你先别走，听我讲个故事，是我们那个年代的故事。”出于好奇，老太太坐了下来。老头说。我有个发小叫柱子，当年的柱子才十五岁。那个年代没什么好吃的，柱子用弹弓打了一只鸽子，拿回来炖了汤。结果隔壁村的刘小妹跑了过来，慌慌张张，应该是家里出了什么事柱子说：“大妹子啊，别着急，先喝口汤吧。”刘小妹喝了口汤，终于镇定了些，然后她说：“你有没有看见我们家的鸽子啊？”柱子吓了一哆嗦，不敢告诉她真相，安慰她说：“你别难过，鸽子一定是迷路了，过几天就会回来。”第二天，刘小妹又过来了，突然看见天上有个白色的东西飞过，小妹惊喜地说：“啊，我的鸽子！”柱子说。那是我的白裤衩被风吹走了。小妹叹了口气，眼神暗淡了些，看着小妹这样，柱子更加愧疚，于是给她烧了个土豆。接下来的每一天，小妹都会来找他的鸽子，柱子每一次都会做点吃的安抚她，小妹每一次都吃的很满足，柱子开始期待给小妹做饭。他喜欢上了小妹，他就更愧疚了。有一天，小妹刚进门，就看见柱子站在院子里面等他。柱子兴奋地大喊：“小妹，你的鸽子飞回来了！”小妹还没回话，柱子就从身后掏出一只灰鸽。小妹说：“我的鸽子是白的。”柱子说：“这几天太阳多毒啊，准是你的白鸽被晒黑了。”小妹大喝：“你当我傻呀？”柱子只好承认，承认鸽子是被他吃掉，他愿意补偿他。小妹说：“那你一辈子都给我做饭吧。”于是他们就开始处对象了。结婚几年之后，柱子才知道，小妹一直在骗他，那只鸽子本来就是小妹准备拿来,来吃。还没来得及杀，它就飞跑了。小妹喝下那碗汤的时候，就知道那是自己的鸽子。但是柱子的厨艺太好了，后来每天假装去找鸽子，其实是蹭吃蹭喝。结果喜欢上了柱子。他假装在等鸽子，其实是在等柱子对他动心。他等到了。老头看着老太太问：“我的故事怎么样？”老太太说：“听得我都馋呐、啊。”老头笑了，说：“那我再给你讲一个故事。五十年前，我有个工友叫小高，他是厂里最厉害的技术员。他的女朋友叫芳芳。我们厂里一共有五朵金花，芳芳就是第六朵。小高在第二车间，芳芳在第三车间。”他俩的感情特别好，一分钟见不到，都很煎熬。对他们来说，隔着一个车间就好像是异地恋。小高决定要成为车间主任，这样就能自由地穿梭在两个车间之间，能每时每刻看见芳芳。于是，小高开始努力上进，经过了很多个日日夜夜，组织上终于看到他的努力，派他去西北支援建设。这下完了，他们真的要成为异地恋了。走的时候，小高让芳芳等他两年，到时候他俩就结婚。结果小高到了西北，才进职工宿舍就被组织带进沙漠，加入一个保密项目，从此就跟外界断了联系。这一去就是四年，四年之后，小高又回到职工宿舍，就看到床上堆满了男性。全是方方的。第一封信，小高同志，我很想你。第十九封信，小高同志，我在解放路上发现了一个小吃摊，味道特别好，等你回来我们一起去吃。第三十八封信，小高同志，为什么你一直不回信？是不是和其他女同志发展出战斗友谊？我也要去隔壁车间小李发展发展。第三十九封信，小高同志。上一封信是我意气用事呢，都是骗你的，我根本没有跟小李同志接触。小高一封一封的拆信，看着又哭又笑。他拿出最后一封信：“小高同志，我妈给我介绍了个对象，如果今年国庆之前你还回不来，我就得嫁给他了。”国庆？小高一身冷汗。现在是十月中旬，国庆已经过去两周了。他立马去赶火车，火急火燎，花了两天的时间才回到老家。他直接冲到芳芳家，她不在。是啊，她都嫁人了。他失魂落魄的去了芳芳提过的那家小吃摊，他点了碗面，吃着吃着就哭了起来。这时，一个熟悉的身影出现，他深情，是芳芳，她正在微笑的看着他。后来，小高才知道，原来芳芳每天都会在这里等他。到国庆那天，小高又没有出现，芳芳发誓，他再也不来这了。结果，他还是来了。当他们之间只隔了一堵墙的时候，他熬不过一分一秒。当他们之间隔了千山万水的时候，他反而熬过了四年。他一直等他回来，他等到了。老头的故事讲完，老太太点点头说：“真的是个好故事。”还有吗？老头接着说：“那我就讲一讲一对老夫老妻的故事吧。”男的叫老吴，老吴跟他的老伴结婚四十年，为了庆祝他们的结婚纪念日，儿子给他们报了一个旅行团去美国玩。老吴很兴奋，每天都在练英语。老伴呢埋汰他，练的两个星期，就只会学三句话。他们到了美国，导游带他们在时代广场自由的活动。老吴特别兴奋，见到外国人就招手，嘴里不停的说哈喽啊哈喽啊，你们都哈喽。这是老吴学的第一句英语。他们一路看一路逛，老吴见到什么都问：“这个好 o w much 啊，那个好 o w much”， 这是老吴学的第二句英语。老吴一路上在卖弄着英语，走着走着。却发现老伴不见了，他吓坏了，他到处去找，在人来人往的时代广场，一个瘦小的亚洲老头在高大的外国人东奔西跑，嘴里喊着陌生的语言，显得特别突兀。他走遍了他们走过的每个地方，从剧院到广场，从广场到商场，在一个商场听到争执声。他往前一看，正是老伴。老伴处在商场里面，死死抱住一根柱子不撒手。旁边站着几个高壮的保安，正要拉他。老吴冲上，挡在老伴的面前。他很瘦弱，但又很强壮。老伴紧紧抓住老吴的胳膊，激动地说：“老吴，老吴！”老吴对保安怒吼：“你们别碰他 ！My wife！” My wife， 这是老吴学的第三句英语。原来老太太走丢之后，她一直站在原地，一直到商场关门，保安来清场，她还死死地抱住肚子，不肯走。老吴又担心又生气：“你傻在那干嘛？”老太太说：“我不认识路嘛，我只会傻站的等你。我知道你一定会找到我的。”他一直站在原地，这是最笨的等待，也是最执着的信任。他等到了。老太太听完故事，心满意足，就跟老头告别，回家了。我跟老头聊天，这才知道，老头讲的是他和老太太的故事。故事里面的柱子是他，小高是他，老吴也是他，而刚刚离开的老太太。叫刘芳芳，刘小妹是他，芳芳是他，老伴也是他，她是他的妻子。他们十多岁时候在农村相识，到了二十来岁，一起进了工厂，后来结了婚，约好了要牵手走完这一辈子，但是老太太耍约了。三年前，老太患上了老年痴呆。到现在谁都不认识，他口中一直说“老伴”，每天坐在他面前，他却再也认不出来了。老太太每天都会来这一家餐厅，老头就每天来给他讲故事，讲过去他们之间发生的事，希望有一天能让老太太想起他。我小心翼翼地问。万一他一直记不起来呢？老头说：“上半辈子啊，都是他在等我，下半辈子换我等他了。”他不知道需要等多久，但他会一直等。你长得好像一个人，这一句话其实是老太太以前对他说的。重逢的那一天，他在小摊吃着面，边吃边哭。突然，一个熟悉的声音冒出来：“你长得好像一个人。”小高抬起头，发现是芳芳。小高哭得更凶，哭着说：“像谁？”芳芳说：“我丈夫。”小高一愣，芳芳接着说：“我已经向组织请示过，组织同意我们结婚，明天你就跟我去办手续，不许再跑了。”你长得好像一个人。本来我以为这个是最老套的搭讪，没想到是最深情的告白。有一天，老太太常来坐，我算了时间，老头也差不多，时间该到了吧？只是门被推开，进来的却不是他，一个年轻人，长得跟老头很像，胸前佩戴着一朵白花。他坐在老太太对面。年轻人说。奶奶，我给你讲个故事吧。我心里一沉，那个风雨无阻、每天坐在同一位置、面对同一个人、讲着同样的故事的老头走了。他等了好几年，想等他看着自己露出熟悉的微笑，他没有等到。在这个浮躁而快速的时代，我们真的没有耐心。画面需要三分钟，我们嫌太长；电视剧一集三十分钟，我们要快进。然而，我们愿意花三五年时间，甚至是一辈子去等待一个人。普鲁斯特在《追忆逝水年华》当中，尽管我们知道再无任何希望，我们仍然期待，等待稍稍一点动静，稍稍一点声响。老太太看着年轻人。他望着他的女神，表情困惑。小伙子，你长得好像一个人。<笑>好了，这一期节目我都快要被自己感动了。我觉得能听下去的观众应该没几个吧。<笑>你好像一个人，真的是一篇好的文章啊。我觉得我还是没有将里面的。部分情感读出来，好了，不找借口，继续努力。啊，现在呢，打一个广告哈，喜欢我们节目的听众朋友们，动动手指头订阅我们校友 FM， 好的节目都在这。我们下期节目再见，拜拜。